0: Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a ustedes, amigos de Radio Conexión Latán. Estamos hoy nuevamente en este comienzo del año 2022 con el programa Terapiando con Maffer, Y eh, en este mes de enero eh, tenemos un bloque que hemos llamado Abriendo Caminos para el 2022. El tema que estaremos eh, tratando hoy es feliz y próspero año será que esa frase tan trillada que nos dicen de feliz y próspero año estamos poniéndola en práctica bueno, antes de seguir con este tema que ya en, en, en el live pasado lo estuvimos abriendo vamos a saludar a nuestros amigos que nos dan soporte a, al amigo Jorge que está aquí eh, detrás de todo este programa que es eh, un conjunto de programas que transmite Radio Conexión Latán, igualmente a cada uno de ustedes de donde estén sintonizados y nos escuchan así que recuerden todos los lunes a las 6 de la tarde hora de Utah, 8 de la noche, hora Perú eh, 9 de la noche en Venezuela, en Brasil los demás países pueden hacer su conversión horaria estaremos siempre acompañándolos con este pequeño espacio de bienestar vamos entonces a continuar con este tema del que estamos hablando desde que comenzó el año. Una de las cosas que me han preguntado es, oye, pero ¿cómo así que abriendo caminos para el 2022 con esta situación que se vive de la pandemia, del virus, de las cepas, de las crisis económicas, de todo esto, del derrumbe de la economía en tantos países, de la de la corrupción, del, del deterioro social que ha habido. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos un recorrido por la historia, nos vamos a dar cuenta que cada época, que cada memoria que alberga la tierra de las situaciones que le ha tocado atravesar a la raza humana, está cargada de desafíos, de situaciones a veces que son como terroríficas, ¿no? Nosotros leemos los libros de historia y vemos las guerras, vemos las sequías, el hambre, todos estos desastres. Pero siempre la realidad, que hago énfasis en que la realidad es simplemente la realidad, no es ni buena ni mala. Es simplemente lo que nos toca vivir en el cotidiano, lo que nos rodea, lo que sucede a nuestro alrededor. Y parte de esa realidad es el granito de arena que nosotros aportamos para que esa misma realidad pueda ser diferente. Entonces, teniendo esas dos caras de la moneda, que la vemos en todas las cosas, porque todas las cosas tienen una paradoja, tienen una dualidad, ¿verdad? Todos tenemos un lado oscuro y un lado de luz. Para que haya eh, maldad tiene que existir la virtud tenemos eh, lo que llamamos antónimos, el alto, el bajo, el gordo, el flaco, es decir, hay diversidad en este mundo. Pero una cosa bien importante para comenzar una nueva etapa de nuestra vida, no solamente que comienza un nuevo año, también creo que cuando hacemos propósitos eh, eh, que a veces sucede porque estamos eh, empezamos un nuevo año de vida, es decir, cumplimos años, Estamos nuevamente agradeciendo porque tenemos un año más de vida. O a veces hay un ascenso en el trabajo, hay un, un cambio favorable en nuestras vidas. Siempre hacemos como propósitos y hacemos proyectos en base a eso. Este nuevo año, 2022, es un año de asimilar estos dos años anteriores. Estos dos años anteriores que han sido... Con enseñanzas para toda la humanidad bastante fuertes, pero que como les venía diciendo tiene dos caras, ¿verdad? Una cara que no nos gusta y otra cara que sí. Así como han habido todo este tipo de situaciones eh, difíciles, también han habido muchísimos avances y la gente también ha aprendido a ser un poco más autorreferente, a tener más autosuficiencia, a esperar menos de los demás. En cuanto a que les resuelvan la vida, saber que cada quien tiene que ocuparse de sí mismo y tiene que habilitarse en la capacidad de estar bien para poder dar soporte a los seres que ama. Y no solamente a los seres que ama, también para dar soporte a, a sus semejantes. Así que hablando de, de esta parte, de esa relación conmigo mismo que es tan importante tomar hoy en cuenta ante todo ese soporte y toda esta situación que nos ha tocado vivir, particularmente, socialmente, colectivamente, eh, creo que es bueno empezar a hablar un poco de eso, cómo está esa relación que tengo conmigo mismo? ¿Es realmente cierto que yo estoy haciendo cosas para tener un feliz y próspero año 2022?, o simplemente estoy esperando que sucedan las cosas, estoy viviendo por vivir o estoy quemando mi existencia y creyendo que va a llegar un milagro o algo que va a solucionarme la vida de un momento a otro. Porque esa es la otra parte, ¿no? Es cierto que es bien importante que podamos tener sueños, creo que... Eh, podemos tener sueños, podemos tener eh, propósitos, eh, podemos crear, pero siempre eh, se exige que una parte de nosotros esté con los pies sobre la tierra. Entonces, los pies sobre la tierra y muchas veces mirando hacia arriba, ¿verdad? Porque de alguna manera la misma naturaleza nos indica o nos dice eh, cómo el hombre debe estar parado porque si no tuviéramos la cabeza en la tierra y los pies para arriba, indudablemente que no es así. Entonces, tomando en cuenta esa relación que yo llevo conmigo misma o conmigo mismo, tengo que hacerme muchas preguntas. Y eso precisamente es parte de lo que vamos a estar hoy desarrollando en el programa. ¿Cuáles son esas preguntas que yo como individuo me hago, pero que yo debo responder?, por mí, porque a veces te dicen, oye, ¿cómo eres tú? Y tú dices, no, yo no sabría decirte, yo tengo que preguntarle a alguien cómo soy yo. Entonces le voy a preguntar a mi mamá, a mi esposo, a mis amigos, mira cómo soy yo. Ellos pueden dar una referencia de lo que ellos perciben de mí, pero la única persona que puede saber cómo soy yo, pues soy yo mismo. Pero hemos estado... Eh, acostumbrados o enseñados a esperar que los demás inclusive respondan esas preguntas tan importantes de la existencia cuando yo aprendo a saber cómo soy cuando yo me observo es cuando realmente empiezo a conocerme cuando yo observo cada día esos detalles de mis acciones diarias esos pensamientos eh, que tengo esos diálogos internos es bueno que tenga una bitácora, un libro y pueda ir anotando porque eso me da pie para empezar a saber qué es lo que yo pienso, cuáles son las cosas que tengo en mi mente, cuáles son mis sueños, cuáles son mis temores. Y cuando una persona se conoce o puede este, tener la capacidad de, de, de analizarse, ¿no? de estar en observación con ella misma, tiene una ventaja muy grande. Acuérdate que cuando uno ya conoce algo, pues tiene la confianza de saber dónde está cada cosa y de funcionar de manera mejor. Y eso es parte de la importancia que tenemos al hacer este, estas preguntas y al poder conocernos. Igualmente, pues estoy hablando de, de que tenemos defectos y tenemos virtudes. Es decir, no es solamente voy a ver lo bueno que yo tengo, lo bueno que yo hago, sino aquellas cosas que no funcionan tan bien en mí y que a veces me causan inconvenientes no solamente conmigo mismo, sino con mi relación con los demás, con el contexto donde vivo, donde trabajo. Y eso también va a ayudar a que yo pueda ir modificando esa situación. Porque estamos también muy acostumbrados a echarle la culpa a los demás cuando algo en nuestra vida no está saliendo como lo queremos. Entonces... Es importante que tomemos en cuenta todo esto en este nuevo inicio de este nuevo año y hago énfasis en un nuevo año porque eso nos va a dar pie para hacer cambios para empezar a explorar diferentes cosas para hacer cosas de diferentes maneras porque una de las cosas que y repito la palabra eh, cosas y repito esto porque eh, vamos a, a estar viviendo eh, cosas diferentes vamos a estar viviendo situaciones diferentes y si vamos a aplicarle la misma manera de pensar la misma manera de actuar indudablemente que no van a haber cambios ni transformaciones en nuestra vida así que bueno amigos esto es parte de lo que estamos desarrollando quiero pedirle a las personas que están escuchando si quieren eh, tomar notas si quieren preguntar igualmente saben que estoy en mi página de @therapy.i.ando y constantemente estoy bajando, subiendo información que de ayuda y que a mí me, me ha mejorado la, eh, un poco la calidad de vida por eso la quiero compartir con ustedes vamos entonces a una pequeña pausa musical y luego continuamos con este tema Feliz y próspero año 2022.
1: la espada he perdido hasta las ganas de llorar pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta es todo el cero a la izquierda no me ve Balas. Tanta guerra me dio alas de metal ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no soy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me
2: Son las 8 con 17 minutos.
3: like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song I want your belly in that summer feeling I don't know if I could
0: Bueno amigos, continuamos con este tema Abriendo caminos para el 2022 Ha sido bien importante eh, poder compartir con ustedes Todas estas experiencias que me han ayudado a mí en años anteriores a, a hacer cambios importantes en mi vida Muchas personas de las que me conocen saben que así es Y... Quiero particularmente agradecerle a cada una de esas personas y a ustedes, amigos que me escuchan, por estar escuchando el programa, por estar compartiendo conmigo y porque con cada uno de ustedes he podido aprender muchísimas cosas. Y siempre digo, no solamente familia, amigos, parientes, sino también conocidos, porque esta época es una época como... Llamamos virtual, ¿verdad? En donde a través de las redes, a través online, eh, hemos podido hacer amistades, hemos podido conocer cosas, tener información, aprender. Y también podemos compartir todas estas otras cosas con ustedes. El segundo bloque o, el, o este segundo punto a tratar de feliz y próspero año 2022 tiene que ver con mi relación con los demás. He venido eh, en este fin de año pasado hablando de, de este tema, ¿verdad? La importancia que yo debo darle o tengo que darle a la relación conmigo, a la relación con los demás y los demás siempre les digo que son aquellas otras personas que no soy yo, como mi familia, entre ellos está mi pareja, mi esposo, mi, mi, mis hijos, eh, mis hermanos, mi mamá, mi papá, bueno, eh, mi familia, eh, mis compañeros de trabajo, las personas con las que me rodeo, la gente que está eh, en mi alrededor. Esos son los demás, todos los otros seres humanos que no soy yo como personas que interactuamos y que necesitamos obligatoriamente relacionarnos y de hecho hasta las personas que no hablan tienen un lenguaje verdad, propio las personas invidentes también es decir la comunicación es importante y el lenguaje es vital para el ser humano de la manera que sea entonces entonces el relacionarnos con otro eh, hace mucha mella, tiene mucha influencia, tiene muchísimo eh, que ver conmigo, porque en base a esas relaciones que yo puedo desarrollar o puedo habilitarme a demostrar afecto, a ser una persona que preste servicio, en base a esas relaciones que puedo yo también conocer qué tanto vivo pendiente solo de mí, qué tanto mi ego o mi egoísmo está tan marcado que yo ignoro que los demás existen, pero me aprovecho de que existen porque hasta las personas que supuestamente no tienen amigos ni nada, pues se tienen que relacionar porque tienen que trabajar, porque tienen una familia, porque tienen unos hijos. Es decir que tenemos que hacer conciencia de cómo está esa vinculación que tengo con los demás. Y una vez que yo ya haya podido estar en esa observación de mí, estar dándome cuenta quién soy, cómo soy, voy a poder también habilitarme o vincularme mejor hacia los demás, hacia ese otro. Eh, a mí me han consultado personas que tienen conflictos eh, de, con sus parejas, con su familia, y me dicen, oye, es que parecen mis enemigos, o sea, mi pareja parece mi enemigo, mis hijos parecen mi, mi enemigo o, o mi hermano, ¿verdad? Y una de las cosas a todos nos pasa, porque yo también he pasado por eso y paso por eso. Hay gente de mi familia y de mis afectos con las que yo tengo dificultad para relacionarme, pero son mi familia y digamos que... Eso, eso es más fuerte, a veces ese lazo es más fuerte, entonces no puede ignorar que son mi familia, y ahí es donde yo hablo de los límites, cuando yo me veo afectada por la relación que tengo con otra persona de mi familia o de mi entorno, de mi cercanía, por su conducta, porque no me gusta cómo es, cómo vive, cómo actúa, cómo se relaciona conmigo, yo tengo que aprender primero a darle su propio espacio, ¿verdad? a Respetarle su vida porque yo no puedo cambiar a ese ser humano. Pero también tengo que aprender a, a poner un límite. Pero con el límite tengo que estar pendiente de saber que el límite no es para el otro. Realmente le sirve al otro. Pero el límite es para mí. Porque soy yo quien me veo afectado, quien salgo afectado cuando otra persona actúa y yo me siento agredido, o me siento irritado, o me siento ofendido. Entonces, como soy yo quien estoy en esa, digamos, vulnerabilidad, con esa, eh, esa sensibilidad hacia eso, soy yo el que debo de colocar ese límite, para mí, para protegerme. Y siempre coloco el ejemplo de una persona que va a llegar a tu casa, se mete por la ventana, rompe el vidrio secuela tu casa? Bueno, estoy hablando en ese término, una persona de tu familia conocida y acaba con todo, porque todos tenemos a veces eso que llamamos un, una ovejita negra, que realmente creo que son los seres que vienen a enseñarnos a nosotros las cosas que no nos gustan, entonces yo le pongo el límite, ¿y cómo le pongo el límite? O sea, yo no tengo que... Eh, Entrar en crisis, okay? me voy a molestar, van a suceder cosas que me sacan de quicio, pero tengo maneras de aprender a lidiar con eso, una de las maneras es, bueno mira, tú no puedes entrar de esa manera porque bueno, me veo obligado a llamar a la ley, a la policía, como sea, tú vas a entrar cuando quieras venir aquí, tocas la puerta, yo te abro y te voy a dejar pasar hasta donde yo considere conveniente porque este es mi lugar, este es mi espacio. Y no se trata de que yo me lo tengo que aguantar, no, porque es mi, es mi familia, no. Se trata de que todas las personas, eh, yo tengo que aprender a hablar con ellas y a ser firme y a decirles las cosas. Y si es necesario tomar una medida, pues hay que tomarla. Pero desde ahí, desde el respeto, no desde el odio, desde el querer, el querer vengarme de esa persona. Entonces, cuando hablo de ese límite que construyo para mí, no hablo de un puente que... Eh, no hablo de un muro que evite que yo tenga contacto hacia afuera, sino hablo, hablo de un puente que me permita llegar a ese otro lugar, que me permita cruzar ese río. Eso sería una de las primeras cosas eh, importantes en tomar en cuenta en este nuevo año. ¿Cómo está mi relación con los demás? Con los seres que amo con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con la gente que me rodea. ¿Qué estoy haciendo yo? Esa es la otra pregunta que me debo hacer. ¿Para que esto funcione diferente? ¿Estoy haciendo lo mismo o estoy empezando a actuar diferente? Indudablemente cuando yo hago cambios, es increíble cómo el entorno cambia. Y no se los digo como palabrerío, se los digo por experiencia propia. Yo he tenido relaciones igual de difíciles con personas allegadas a mi vida, con las que me ha costado ¿verdad? Este, tener acercamiento. Y sin embargo, cuando he tomado esa decisión de empezar a transformar esto en mí, he podido ver cómo de un momento a otro la situación se torna diferente y empieza a cambiar. Y de hecho, empiezo a tener hasta muy buenas relaciones con esas otras personas. Así que yo los invito, amigos, a que ustedes puedan hacer esto, a que puedan practicar estas pequeñas cosas, porque indudablemente, aunque suenen trilladas, funcionan. Ahora vamos a hablar un poco de mi relación con el ambiente. El ambiente, les he venido diciendo que es todo aquello que me rodea. Y lo que me rodea es el territorio que habito, el contexto donde vivo, donde trabajo. Me rodean las plantas, me rodean los animales, ¿verdad? Reino mineral, reino vegetal. Me rodea el clima que me toca día a día. En este caso, por ejemplo, ahorita yo estoy, acá estamos en Utah, en Estados Unidos, estamos en invierno. Y yo soy una persona de tierra caliente. Yo nací en Cali, Colombia y luego viví muchísimos años de mi vida en Venezuela y son países con un clima cálido, tropical como llamamos. Así que para mí ha sido bastante fuerte tener que adaptarme al clima en el que estoy ahorita. Sin embargo, que me ha ayudado y de hecho, aunque he podido sentir en algún momento muchísimo frío, creo que he podido superar como esa esa situación de que el frío me inhabilite, por momentos sí me da mucho frío, entonces tengo que arroparme, ponerme tres suéteres hacer cosas, pero he podido llegar inclusive a ir a la nieve, a deslizarme en la nieve, he, he llegado a hacer cosas que yo dije, no, no creo que las pueda hacer porque yo no soy muy frolento." Entonces, una de las cosas que permite que nosotros eh, podamos tener una mejor relación con ese ambiente que nos rodea, es el adaptarnos, porque el ambiente, el contexto, eh, el sitio en, en que yo vivo, ¿verdad? Y muchas veces yo no lo puedo cambiar, porque no depende solo de mí. Es decir, yo no puedo cambiar el clima, yo no puedo cambiar la, las plantas que no me gustan, o si hay mucho monte, o... O si está haciendo mucho calor, o si está haciendo mucho frío. O sea, estas son cosas que yo no puedo cambiar. Entonces yo tengo que adaptarme. Y a veces es difícil y cuesta, ¿no? Porque hay gente como, como yo que les decía que no toleraba mucho el frío. Pero las circunstancias, la realidad, nos llevan a estar en ese tipo de situaciones. Y lo mejor que hay es, es poder adaptarse a ellas y buscarle la vuelta. O sea, buscar la mejor manera de, de, de estar ahí. Esa es otra cosa que me ha funcionado, he, he visitado algunos países de Sudamérica y entonces de América, ¿no? América Centroamérica y Sudamérica y algo que me ha ayudado muchísimo es eso en este último tiempo, el poder adaptarme, el poder aceptar que estoy en ese lugar, el poder mirar con amor ese contexto que me rodea, ese ambiente que me rodea, el poder ser agradecida. Y otra cosa que me encanta mucho son los animales, ¿no? Entonces, eh, mirar eso, poder ver un pajarito, un perro, un gato, no sé, a veces observar eso me, me causa mucho, mucho sentimiento de paz, de relajación. Y estar en la naturaleza es otra de las cosas que yo les recomiendo porque es increíble cómo en momentos en que estamos angustiados, en momentos en que a veces estamos como cargados, estresados, uno va, se quita los zapatos, las medias, camina descalzo, abraza un árbol, se tiende en la hierba o inclusive ahorita en el mismo frío a veces salgo y lo que hago es respirar y mirar las montañas que están con su nevada y todo eso me causa o me da una sensación biológicamente de bienestar. Así que esa es la otra parte que tenemos que empezar a trabajar como todo esto que les he venido comentando tiene que ver eh, con esa estructura mental que yo tengo, es decir, con mis creencias, con todo la, lo que yo he forjado y he creído, ¿verdad?, que me han enseñado, que yo he acumulado en el, en el tiempo. Entonces, ir soltando también a veces esas estructuras tan rígidas de pensamientos, eso me ha ayudado muchísimo el poder saber que yo no soy quien tiene la razón, que yo simplemente soy un granito de arroz en medio de un bulto de arroz y que cada granito de arroz tiene una percepción, tiene una estructura mental y tiene una concepción de lo que le rodea, de la relación que tiene con los demás, diferente a la mía. Entonces cuando yo eh, me paro y siento, y siento eso y me empatizo con eso, me siento que formo parte de ese bultico de arroz que hay ahí. Es decir, no me siento sola, así como que yo soy un extraterrestre, y yo soy sola y solo a mí me pasan las cosas, no. Entonces, cuando yo tengo ese sentido de pertenencia a un colectivo, a ese bulto de arroz, cuando yo tengo ese sentido de pertenencia a esa gotita de agua del mar que es, está en mí porque soy el mar y compone eh, la misma agua que compone el mar es la misma agua que compone esa gotita que soy yo. Entonces yo ya dejo de pensar solamente en mí y empiezo a pensar en los demás, empiezo a pensar en el ambiente que me rodea, empiezo a pensar en ese mar tan inmenso en donde yo estoy nadando. Y eso es increíble cómo empieza a cambiar, a transformar la sensación de sentirse. Así que, amigos, vamos a continuar ahorita uh, en este bloque hablando del tema Abriendo Caminos para el 2022. Y la pregunta era, ¿será que sí es próspero y venturoso y bueno este nuevo año 2022 para mí? Ya volvemos.
1: Eh. Ella, ella, Toby, tú sabes que mi dueña me acusa de machista todo el tiempo. Ella dice que yo no soy capaz de demostrar que estoy enamorado. O sabes que yo todo el tiempo utilizo el amor nada más para pa escribir. Pero bueno, aquí vamos a perder el machismo y el orgullo un poquito. la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas quedaré en un dolor que jamás conocí Tú me das las coordenadas Yo solo quisiera saber si tú estás enamorada se llevo tatuada en mi piel y en mi mente grabada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújulas, sin direcciones, pisado y saliendo. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí mueren en el viento sin brújula, sin direcciones pesado y sediento lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo sin nada que darle un dolor que jamás conocí sabrosura andas en Digo me casé y por siempre te amé, andas en mi cabeza en todas horas, no sé cómo explicarte, y todo me da vuelta.
0: Como estábamos hablando eh, de eh, esa relación conmigo, esa relación con los demás y esa relación con el ambiente y la importancia que tiene para que este nuevo año pueda realmente ser diferente. Para que todo esto que ha sucedido y que nos ha afectado para bien y para mal en el 2020 19, 2020 pueda ser de provecho pueda ser eh, de alguna manera asimilado digerido y que hoy nos pueda dar una nueva manera de vivir y de ver las cosas entonces uh, haciendo como un recuento les decía que ok, la humanidad ha vivido y la memoria que la tierra tiene de eso, de la historia de la humanidad, porque la única que conserva realmente una memoria de eso es la tierra, ¿verdad? Y siempre repito de que nosotros venimos de, de la tierra, nosotros venimos si lo ven por el lado de la creación del mundo. Fue una bolita de barro que Dios le dio un soplo de vida y salió el hombre, pero ese barro, esa tierra... Ese componente eh, de nuestra Pachamama, de nuestra madre tierra. Por eso nosotros tenemos calcio, tenemos hierro, tenemos todos esos minerales de la tierra, los tenemos nosotros y los necesitamos para poder tener buena salud. Ahora tenemos una cosa diferente a los demás reinos, ¿verdad? Y es el poder tener una psiquis. Una psiquis. Que, compone, que está compuesta de una mente, verdad, de un cerebro, de un sistema nervioso, biológico, que funciona a la perfección y que permite que nosotros integralmente podamos funcionar. Es tan impresionante que si ustedes se ponen a, a buscar la historia de este físico que murió hace poco, ¿verdad? el de los agujeros negros, era un hombre que había quedado por su parálisis eh, cerebral, ¿verdad? O corporal, había quedado en silla de ruedas, pero un hombre con una inteligencia y con una capacidad eh, de investigación increíble. Así que la mente humana es una cosa, eh, es una maravilla, pues. Eh, es tan, tan potente que... Digamos que es todavía mejor que un computador, ¿no? Fíjense ustedes que a uh, nosotros nos dicen solamente imagínense tal cosa y antes de que la persona termine, bueno, imagínate que estás en, en África, ya tú llegaste a África, imagínate un elefante, ya el elefante lo tienes en la mente. O sea, cualquier cosa que te, que te digan o que tú traigas a la mente para imaginar, ya la tienes ahí. Más rápido que el internet, diría yo, porque tendríamos que meter y buscar primero y teclear y ahí nos demoramos más. Entonces tenemos esa parte o ese abstracto que es la mente y que, eh, o sea, compone esa, esa parte de esa esencia de lo que somos. Tenemos también dentro de esa psiquis una conciencia y es aquello que siempre nos lo dibujan como un angelito que, que te dice las cosas buenas, las cosas que debes hacer y tal... Entonces, Pero también tenemos una conciencia que tiene como una paradoja, tiene como una moneda de doble cara, porque hay la mala conciencia y hay la buena conciencia. Es decir, hay gente que no siente remordimiento por hacer ciertas cosas que a otra le causaría pues, un problema muy grave. ¿no? Tenemos entonces ahí también recuerdos, la capacidad de imaginar, tenemos ahí eh, la inteligencia, la capacidad de crear dentro de esa psiquis hay una cantidad de habitaciones que eh, hacen que nosotros podamos ser y no, eh, no entramos en la parte pues del abstracto de lo que sería el espíritu y todo esto porque eso sería como realmente como la esencia, que, la esencia de vida ¿no? vamos a hablar solamente de esas tres partes que nos componen como seres humanos tenemos luego la emocional, esa parte emocional que nos permite sentir, que nos permite expresar también ese sentir, pero que funciona a la par con esa mente. Porque si yo eh, empiezo a pensar, por ejemplo, en algo muy alegre, pues voy a terminar sintiéndome muy alegre. Si empiezo a pensar en algo muy triste, voy a terminar sintiéndome muy triste. Es decir, que si yo le doy cabida a un pensamiento, voy a tener un sentimiento. Hay una parte, digamos, de la percepción que tiene que ver con el sentir, que es automática. Eso ya sería otra cosa, ¿no? Que ante una situación X tenemos una reacción y prácticamente sin pensarlo. Pero detrás de eso también está la mente porque están lo que se llaman los reflejos. Y los reflejos... Están siendo directamente eh, funcionales por la mente, o sea, por esa capacidad psí psíquica, ¿no? Que sería de la biología porque tenemos esa mente inconsciente que también hace que funcionen nuestros, mm, nuestros órganos que estoy hablando con ustedes, ustedes me escuchan, pero ahí están cada una de las funciones de sus sistemas están ahí. El sistema circulatorio está funcionando, el sistema digestivo también, pero no lo vemos. Entonces, eso sería la parte que nosotros no vemos, pero que también está ahí y que ante cualquier situación también va a tener una reacción. Por eso es que cuando nosotros tenemos un momento de, de rabia o algo así, a veces tenemos acidez, de pronto nos cae mal la comida, cuando nosotros nos asustamos, muchas veces pues sentemos que estamos tensos o, te, o salimos corriendo o nos palpita el corazón. Todo eso nos indica que estamos vivos y eso hace parte de eso, ese sentir, esa percepción. Y ese es como uh, digamos que tiene una velocidad media porque funciona también de acuerdo a, mi, a mis pensamientos, a mi mente. Y se ha comprobado en la neurociencia que está muy relacionado lo que yo construyo mentalmente, lo que tengo dentro, con la salud. Entonces, si yo vivo lleno de odio, de rabias y todo, pues indudablemente voy a desarrollar gastritis y voy a andar en... Inclusive hay personas que, bueno, dicen que pueden desarrollar hasta un cáncer cuando están muy llenas de, de amargura, de resentimiento, de dolor y cosas así. Así que es importante que ahorita podamos estar muy pendientes de qué es lo que nosotros estamos generando psíquicamente y poder eh, como observar qué nos muestra la biología, inclusive las alergias, hay muchísimas cosas. Y quiero aprovechar porque el próximo lunes vamos a tener un invitado aquí de lujo, vamos a tener a el señor Mauricio Gasparetti de la comunidad Camino al Cero, decodificador de codificador biológico, verdad, psicoterapeuta que ha trabajado muchísimos años todo este tema de la relación que hay con la salud o con la enfermedad y con todo eso que nosotros creamos, no solo mentalmente, sino emocionalmente, vamos a tenerlo en el programa, ustedes van a poder hacerle las preguntas, así que estén muy atentos con este programa del próximo lunes 24 de enero porque va a estar demasiado demasiado bueno luego tenemos el cuerpo físico el cuerpo biológico y es el más lento de todos porque recuerden que nosotros vamos uh, como en proceso de que no tenemos la misma velocidad mental y la misma velocidad física es decir, si yo pudiera viajar y caminar a la luz de mi pensamiento pues quién sabe dónde estarían. No? Entonces, el cuerpo es el que da el soporte, no es el que pisa tierra, es el más lento, necesita descansar, necesita comer, este, es el que le duelen las cosas, el que manifiesta el dolor ante las situaciones que los demás o las demás partes de nosotros eh, activan. El cuerpo es el que las recibe. Así que por eso es tan importante que no est en este nuevo año, en el que realmente queremos tener un año próspero, verdad, un año eh, diferente, un año feliz, le pongamos muchísima atención a esto, o sea, qué es lo que nosotros estamos eh, eh, permitiendo que entre a nuestra mente y que hagan ido, qué cosas nos están perturbando de tal manera que nos causan enfermedad y que hacen que nos inhabiliten, que nos inhabilitamos, mejor dicho, para hacer, para hacer las cosas y para accionar en los propósitos que queremos, porque si no tenemos la salud física o biológica, va a ser muy complicado que podamos hacer las cosas que queremos hacer y sabemos que ahorita con esto del, con esto del virus, de las cepas que cada vez sale una nueva y que particularmente creo que hay que cuidarse, hay que tener muchísima prevención, pero que hay un gran porcentaje de, eh, para no hacer juicio, no pero de embuste, de mentira, de cosas que no son, que no son ciertas con respecto a toda esta, esta situación del virus. Siempre eh, van a haber y siempre ha existido gente que se beneficia con todo esto. Y una de las cosas que aprovechan es el miedo de las personas. Así de que tenemos que ser muy autorreferentes y estar muy pendientes con eso. Porque el miedo puede causarnos la muerte, aunque suene cruel, pero así es. Una persona literalmente puede en un ataque de pánico sufrir inclusive un colapso, una, un infarto o alguna situación de y generada simplemente por un estado exagerado de temor entonces, eh, por ahí me recomendaban la película, no mire hacia arriba ¿no? y tiene mucho que ver en eso de que no sé si han oído el dicho de que ¿de dónde, va, ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? es decir, utiliza muchísimo el miedo para poder mantenernos como mirando hacia el piso para que nosotros como mm, capital que somos porque realmente el verdadero capital y valor lo tiene cada ser humano no eh, reconozcamos eso, sino que estemos sometidos y sujetados a muchas cosas. Y esto no tiene nada que ver con política ni nada, o sea, es algo muy particular que he creído y que yo puedo, digamos, compartirlo con ustedes para que ustedes hagan una pequeña reflexión de qué manera ustedes están siendo autorreferentes, están siendo autosuficientes, están escuchándose a sí mismos para poder eh, desarrollar lo que necesitan eh, desarrollar para tener su verdadero proceso particular para hacer cambios. Sin esperar que sean los otros, que sean los demás, que sea el gobierno, que sea eh, la iglesia, que sea... No, ¿qué estoy haciendo yo para que esto que yo quiero que suceda, no solo conmigo, sino con los que yo amo, con mi familia, con mi patria, con, con mis, mis amigos, con los que me rodean, se dé. Así que la reflexión va por ahí, amigos. En este nuevo año es muy importante que estemos en observación con nosotros mismos, que podamos tener esa capacidad de adelantarnos a situaciones y tener soluciones a la mano. Y eso solamente lo vamos a poder obtener cuando estamos conscientes y somos responsables de nosotros mismos. Por ahora creo que este ha sido digamos el tema de hoy vamos a estar eh, durante este mes me qu queda un programa eh, los temas van a ser referentes a esto cómo yo voy a ir manejando este nuevo año y qué cambios yo realmente estoy generando en mí bueno amigos ya estamos prácticamente a pocos minutos de terminar el programa quiero darles las gracias a cada uno de ustedes y Revisen la página de Terapiando con Maffer. Estoy en Facebook, estoy también en Instagram, ¿verdad? En Instagram me van a encontrar como terap.i.ando. Siempre estoy bajando información, estoy compartiendo con ustedes esas pequeñas cosas que a veces obviamos, ¿verdad? Pero recuerden que de gota en gota se llena el vaso y que todas esas pequeñas gotitas de bienestar, que podemos recibir de los otros y más ahora que se ha activado tanta información que hay tanta gente dispuesta a servir eh, nos puede ayudar a crear una mejor humanidad y a tener un mejor mundo así que bueno los dejo un besito para todos y espero que nos veamos el lunes en un próximo camino